0: Pure Lay, das setzt sich zusammen aus Pure, das steht für die Reinheit und Verbundenheit mit der Natur und Lay, das ist eine hawaiianische Blumenkette. Ich spreche heute mit Etienne, einem der drei Gründer. Wir unterhalten uns unter anderem, wie er sein Team aus knapp 200 Mitarbeitern leitet, wie er seine Company Stück für Stück skalieren konnte, aber auch dazu, warum er eigentlich nicht mit Dienstleistern und Agenturen zusammenarbeitet. Kleiner Spoiler, außer mit my wife natürlich. Viel Spaß bei der Folge mit Deutschlands D2C-Schmuckmarke Nummer 1. Der Newcomers-Podcast.
1: Das Weekly E-Commerce-Update mit Jason Modemann.
0: Hi Etienne, super, dass du heute da bist. Wir hatten erst ein paar Komplikationsschwierigkeiten. Ich war in Australien, du hattest kein Mikro. Jetzt haben wir es geschafft und ich freue mich umso mehr. Du hast den Spannungsbogen schon richtig aufgebaut, zumindest bei mir davor. Ich würde sagen, wir fangen an, indem du dich einfach mal vorstellst und uns mal so einen ganz groben Überblick gibst über dich und deine Company.
1: Ja, vielen Dank. Auch danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin äh, Etienne, 31 Jahre alt, äh, bin Familienvater mittlerweile, habe einen zweieinhalbjährigen Sohn, äh, fünf Monate alte Tochter, äh, bin verheiratet äh, und ähm, ja, bin einer der Gründer von Pure Lay. Äh, ich habe gestartet, eigentlich habe ich mal Wirtschaftsingenieurwesen studiert ähm, und äh, äh, habe dann mit Freddy zusammen äh, nebenher eine erste E-Commerce-Brand gegründet und Da haben wir erste Erfahrungen gesammelt und konnten da auch recht schnell ähm, auf einen siebenstelligen Umsatz äh, hochgehen. Und ähm, dann kam äh, Alisa mit dazu. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich eine zweite Brand äh, starten, äh, zweites Standbein und äh, haben uns ein Ziel gesetzt, äh, haben gesagt, wenn wir das erreichen in einer gewissen Zeit, dann äh, gründen wir eine zweite Firma. Und äh, das Ziel haben wir nicht erreicht, äh, knapp, aber nur. Und haben gesagt, hey, das hat Potenzial, das gründen wir. Und äh, so ist Pure Lay äh, entstanden. Freddy und ich wussten schon, wie wir äh, Fulfillment machen. Ähm, wir wussten, wie man Ads schaltet. Wir wussten, wie man Influencer-Marketing betreibt. Ähm, das war 2015. Äh, da haben wir da die ersten Erfahrungen gesammelt. Und Alisa hat äh, die Story und äh, das Branding und die Produktentwicklung und ähm, ja, so ein bisschen die Seele ähm, äh, in die Marke gebracht. Und ähm, äh, zusammen haben wir dann äh, das vorangetrieben. Wir wollten das erst eigentlich zweigleisig fahren und haben gesagt, wir machen zwei Brands. Ähm, die andere Brand damals war Mr. Straps. Da haben wir ähm, Handyhalterung, Handyhüllen, Handyfolien äh, verkauft ähm, und ähm, wollten das nebeneinander fahren. haben gesagt, wir bauen ein Team auf, super viele Synergien und äh, machen das gleichzeitig, haben aber gemerkt, Fokus auf zwei Brands ist super schwierig und wir kommen nicht so schnell voran, äh, trotzdem, dass die Kundengruppe ähnlich ist und da super viele Synergien waren. Deswegen haben wir uns entschieden, komm, wir gehen mit Pure Lay. Es hat einfach den, das größere Potenzial und da können wir so gut wie alles drüber verkaufen ähm, und haben uns dann entschieden, uns alle auf Pure Lay zu konzentrieren. Was rückblickend eine der oder eigentlich die wichtigste ähm, Entscheidung war beruflich äh, für uns. Ähm, äh, und äh, seitdem äh, ging es echt richtig gut voran. Und äh, wir hatten da äh, richtig gute Jahre jetzt und ähm, noch viele weitere. Und so ist es eigentlich gekommen im Schnelldurchlauf
0: mit Pure Lay. Okay. W wann habt ihr gegründet? Wie lange gibt's Pure Lay jetzt schon? Pure Lay ist ähm,
1: gegründet. Äh, auf dem Papier, ich glaube, das war äh, Ende 2016, Dezember 2016 und das erste wirkliche Jahr hatten wir 2017. Mr. Straps gibt's noch oder habt ihr das mittlerweile eingestellt? Äh, Mr. Straps gibt's es noch, ähm, da wird nichts mehr gemacht, also die die Firma äh, steht quasi still, aber auf dem Papier gibt's es noch, ja.
0: Okay, aber gibt's noch einen Onlineshop? Also kann ich mir das jetzt im Nachgang mal anschauen oder werde ich nichts finden? Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, kannst du mal nachschauen? Ich weiß es selbst gerade gar
1: nicht, ob da noch was online ist. Wir hatten das damals dann abverkauft und ähm, es kann aber sein, dass, dass es den Shopify-Store noch gibt und auch, dass man noch äh, auf die Seite kommt. Äh,
0: könnte sein. Das checke ich tatsächlich im Nachgang mal ab. Okay, ähm, du hast schon gesagt, Alisa ist so ein bisschen für Brand zuständig. Wo teilst du und Freddy dir so die ähm, die Aufgaben und wo vor allem jetzt auch gerade bist du viel tätig? Was ist so deine, dein Steckenpferd, deine primäre Expertise? Ja, das ist gerade mega spannend bei uns, äh, weil
1: wir wir feilen gerade an der Pure Lay Organisation 2.0. Ähm, wir sind jetzt äh, mittlerweile 180 Mitarbeiter und äh, in den vergangenen Jahren war das immer recht einfach zu sagen, komm, ähm, die Gruppen gehen jetzt zusammen, ähm, äh, äh, derjenige macht jetzt das, der nimmt diese Rolle und dann formieren wir uns neu und gehen den nächsten Schritt. Mittlerweile mit unserer Größe ist es wirklich ein, ein größeres Projekt, ähm, was wir jetzt betreiben, um uns für die Zukunft auszurichten. Und auch in der Vergangenheit haben sich äh, Themenbereiche immer wieder geändert äh, bei uns. Ich war... Zu Beginn ähm, äh, stark äh, Richtung ähm, Sales-Performance-Ads, also vor, vor vier, fünf Jahren ähm, und gleichzeitig aber auch Operations. Das heißt, ich habe unser Fulfillment äh, aufgebaut und war immer so der Ansprechpartner für Tech ähm, äh, und hatte die Bereiche. Dann hat es gewechselt, ähm, dann bin ich wieder mehr in Sales oder eigentlich voll in Sales gegangen. Als Alisa ähm, das erste Mal ähm, schwanger geworden ist und äh, Lennikor auf die Welt gekommen ist, habe ich praktisch ihren Part in, in Sales ähm, übernommen und habe das jetzt zwei Jahre lang gemacht und ähm, war dafür ähm, unser Wachstum verantwortlich. Und jetzt in der Lay Organisation 2.0 ähm, werde ich wieder mehr in Richtung äh, Strategie gehen, Mehr in Richtung Business Development, ähm, auch Operations wird wieder zu mir kommen und Tech, ähm, aber nur in ähm, ja, Geschäftsleitungsverantwortung ähm, und nicht mehr
0: quasi als Manager der Bereiche. Ich finde es cool, dass ihr ähm, das Ganze als Projekt ähm, organisations 2.0, äh, so, so ein Stück weit, äh, betitelt. Ähm, was verbindest du vor allem damit? Also heißt das einfach nur, dass ihr intern so ein bisschen rumwurschtelt und versucht halt irgendwie jeden seinem, seinem richtigen Platz wieder zuzuweisen, weil das teilweise sich verschoben hat? Oder heißt das auch für euch, dass ihr ganz neue, weiß nicht, neue Hierarchien wirklich einführt, neue, äh, weiß nicht, Tools oder so onboardet? Was, was genau hat es damit auf sich? Ja, ähm, ich würde da
1: nochmal weitergehen ähm, bezüglich Freddy und Alisa, äh, was deren Fokus jetzt sein wird und dann nochmal darauf eingehen. Ähm, Alisa wird einen ähm, starken Fokus auf Brand haben, um, und da ist immer so äh, im E-Commerce die Frage, äh, wohin gehört Marketing, wohin gehört Sales und wohin gehört Brand. Und wir werden das ähm, äh, eigentlich alles unter Brand, hier als äh, Brand Officer, ähm, ansiedeln und Marketing und Sales so ein bisschen verschmelzen, weil es im E-Commerce super schwer zu trennen ist eigentlich. Ähm, und äh, also das wird äh, Alisas äh, Fokus sein. Und äh, Freddy wird sehr stark äh, Richtung ähm, Community gehen. So ist der, die aktuelle Ausrichtung. Ähm, wir haben es alles noch nicht 100% fertig, aber so ist der aktuelle Gedanke. Das heißt, er wird weiterhin sehr stark ähm, äh, für Events äh, verantwortlich sein und äh, für unser Community-Building, was super, super wichtig ist für E-Commerce-Brands, da wirklich eine Community zu haben, die ähm, wirklich begeistert sind und die Fans sind von uns. Also, dass wir wirklich Kunden zu Fans machen und da Emotionen ähm, äh, äh, hervorrufen, ähm, Glücksmomente äh, für unsere Kunden, nicht nur durch Produkte, die wir verschicken, sondern auch durch ähm, andere Dinge, die wir tun. Und ähm, das wird ein sehr starker Fokus äh, von ihm sein. Genau, und zu dem Projekt... Rumwurschteln. Ähm, irgendwo wurschtelt man immer ein bisschen rum auch. <lacht> ähm, äh, wir, wir versuchen uns bewusst als ähm, Geschäftsführer äh, aus dem Doing mehr rauszunehmen. Also es gibt ja diesen Spruch, mehr am Unternehmen arbeiten und weniger im Unternehmen arbeiten. Das ist immer so ein bisschen pauschal gesagt, aber es ist schon ein bisschen Wahrheit dran. Wir versuchen mehr zu steuern und mehr in der Zukunft zu sein wirklich, als im, im Hier und Jetzt. Und das wollen wir auch in unserer Organisation abbilden. Es werden auch neue Bereiche gebildet. Ein Beispiel, das jetzt schon fertig ist, unser Business Development Team. Das gab es davor nicht. Wir haben aber gesagt, es ist für uns unheimlich wichtig, auch mit unserer Größe jetzt weiterhin schnell zu sein und neue Dinge schnell angehen zu können. Und da haben wir gesagt, brauchen wir einen Bereich, der sich darauf fokussiert, kleine Dinge schnell, sage ich jetzt mal, auf einen siebenstelligen Umsatz zu bringen, um es dann in die zentrale Organisation zu geben. Aber wichtig ist, schnell zu starten und, und neue Dinge anzugehen, Deswegen haben wir gesagt, wollen wir Business Development gründen quasi im Unternehmen, in der Organisation und das ist so die erste Abteilung, die jetzt mit der Amelie als Führungskraft da zu sehen ist und weitere Bereiche werden jetzt folgen.
0: Boah, super spannend, hey. Ich meine, da kann sich eine Menge der Konzerne was abschauen, ne? weil ich meine, dass ja auch das, was sie oft versuchen, dass sie dann irgendwie so eine kleine Taskforce irgendwie etablieren, die sehr schnell sein soll, ist aber in der Regel nie ist. Also wir arbeiten sehr oft mit genau diesen Kollegen zusammen, die aber natürlich dann irgendwie doch die Konzerndenke voll haben und trotzdem mega langsam sind. Ich glaube aber, dass ihr das gebacken bekommt, weil ihr doch einfach eine Mentality habt von einem ultraschnellen Unternehmen trotzdem noch, kriegen wir jetzt ja auch mit. Ähm, aber natürlich musst du auch diese Personen dann irgendwie dazu befähigen, auch schnell sein zu können. Ähm, und Richtig, das kannst ja. du in der, deinem zentralen Geschäft halt oft nicht, weil da hast du Prozesse, da hast du verschiedene Abteilungen, da hast du ja. verschiedene Entscheidungsträger. Deswegen finde ich das eine total coole Möglichkeit, jetzt auch bei eurer Größe. Ich meine, ihr seid ja noch nicht, ihr seid kein Konzern, aber ihr seid jetzt Richtig, auch kein Startup mehr. Ihr seid irgendwo dazwischen und dass ihr da diese Schnelligkeit euch irgendwie ähm, auch als, als ganz wichtiges Element eures Unternehmenswachstums irgendwie weiterhin Festhalt, daran festhaltet, finde ich total, total richtig und wichtig. Ja, also selbst, ich meine, klar, wir sind kein Konzern. Und ähm, je nachdem, wie man
1: jetzt äh, Unternehmensgrößen definiert, ne, wir sind jetzt auch kein großes äh, Unternehmen. Also ähm, äh, wir sind immer noch nur 180 Leute. Aber im Vergleich zu, sage ich mal, 50 Leuten ähm, ist das schon, man spürt es trotzdem jetzt aus eigener Erfahrung, dass Dinge anfangen, mhm. langsamer zu werden. Und äh, das ist ganz normal. Ähm, es, es gibt auch bei uns immer wieder. Ähm, äh, wir wollen uns eigentlich wollen wir uns auf unser Kerngeschäft fokussieren. Aber wenn wir nicht neue Dinge probieren, die nicht unser Kerngeschäft sind, die nicht morgen ähm, die nächste Millionen bringen, sondern vielleicht erst übermorgen oder überübermorgen, übermorgen, ähm, dann, dann dann bleiben wir immer ähm, da hängen, wo wir gerade sind. Und das ähm, merken wir gerade. Das fällt einem leichter wenn man noch kleiner ist, da einfach zu sagen, komm, das machen wir jetzt noch nebenbei mit. Ähm, irgendwann äh, muss man aber dann, glaube ich, bewusst die Entscheidung treffen. Wir brauchen auch jemand, der sich wirklich darauf fokussiert, Neues zu tun. Neben dem und gleichzeitig fokussieren wir uns auf unser Kerngeschäft. Und das ist aktuell der Ansatz, ähm, den wir
0: fahren wollen. Können wir mal einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wie es dazu kam? Weil ich meine, jetzt sind wir schon sehr, sehr schneller Einstieg in sehr, sehr strategische Themen. Ich meine, wir sind, also du meinst ja gerade so, mit 50 war es noch nicht so. Ich, das ist jetzt unsere Größe, ne? wir sind jetzt irgendwie 50, ja. 60 Leute. Wo war da dann irgendwie so ein Tipping-Point, wo ihr gemerkt habt, okay, wir werden langsamer? Und wie war es vielleicht auch davor, also als ihr irgendwie noch zwei, drei, fünf, zehn Leute wart oder so? Wo waren da so, also siehst du irgendwo gewisse Kapitel in eurer Unternehmensgeschichte, wo du sagst, hey, Ab einer gewissen Größe kamen dann schon klare strukturelle Veränderungen mit sich. Oder war das so fließend von eben drei Leuten bis 180, dass du das eigentlich gar nicht wirklich festmachen kannst?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Ähm, ich würde jetzt spontan sagen: Denn die erste Änderung merkst du ab zehn Leuten, weil du dann schon irgendwie, du, du hast noch nicht so richtige Teams weil du ähm, wahrscheinlich ein paar Leute hast... Du bist du jetzt, ein großes Team. Ja. Du bist ein großes Team und du hast vielleicht äh, jemanden, der unterstützt und jemanden, der leitet, aber es ist meistens so ein One-on-One. -on -One. Ähm, trotzdem hast du wahrscheinlich mit zehn Leuten schon irgendwie zwei Ebenen, ähm, äh, wenn es auch nur zwischen Gründern und Mitarbeitern ähm, äh, ist. Ähm, das heißt, da, finde ich, merkt man das das erste Mal, das zweite Mal merkt man dass wenn sie wenn wirklich wenn wirklich Teams entstehen, also ich sag mal so 20, 30 Leute, wo du dann wirklich ähm, auf einmal Personen hast, die Teams managen. Und ich meine, bei uns ist das jetzt so, wir sind drei Gründe. Ähm, das heißt, äh, wir wir können, wir haben sehr, oder sehr lange und auch heute noch Teams selbst geleitet ne, und hatten jetzt nicht jemanden. Wenn du aber alleine bist, ähm, kommst du viel schneller in die Situation, du brauchst jemanden, wo du sagst, okay, der ist der Richtige, um das Team anzuleiten und um da Strukturen zu schaffen. Und dann würde ich sagen, so der nächste Step ist dann so irgendwo zwischen 50 und 70 und dann würde ich
0: sagen, ist der nächste Step wieder da, wo wir sind gerade. Krass, nee, mega, super spannend. Ähm, lass gerne mal so ein bisschen in den nächsten Themenbereich gehen und zu, zu Pure Lay als Marke kommen. Ja. Ähm, was ich mich frage, und ich meine, ich bin jetzt natürlich auch nicht die Kernzielgruppe, deswegen, ich tangiere das Thema sehr viel und habe schon immer viel irgendwie auch Anzeigen von euch bekommen, aber ähm, bin natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so tief drin wie der ein oder andere oder vielleicht auch der ein oder andere Zuhörer. Ähm, was ich mich immer gefragt habe, ihr, ihr seid ja sehr stark irgendwie mit Hawaii verbunden. Ne? Auch als Marke spielt ihr sehr stark darüber. Was hat es damit wirklich auf sich? Ist das jetzt ganz ehrlich nur ein, eher ein Marketing-Ding oder ist das wirklich was, wo ihr jetzt sagt, auch als, als, Co als Company-Culture oder sowas, seid ihr damit irgendwie verwurzelt? Ja,
1: also Hawaii ist wirklich das Leitbild von Lay. Ähm, woher kommt das Ganze? Also irgendjemand muss ja eine, eine, eine Emotion oder eine Erfahrung mit Hawaii gemacht haben und das war Alisa bei uns. Ähm, Alisa, und das war wirklich die Grundidee, die Pure Lay wirklich zur Entstehung gebracht hat, war, Alisa hat auf Hawaii studiert und für sie, sie hat... Glaube ich eine der wichtigsten Lebenserfahrungen auf Hawaii gemacht, selbstständig in einem komplett anderen Land zurechtzukommen und und sich einfach weiterzuentwickeln. Und gleichzeitig ist Hawaii natürlich auch eine super, ähm, sind super schöne Inseln und und sie hat einfach eine emotionale Bindung zu diesem Ort ähm, aufgebaut, der sie nie mehr glaube ich in ihrem Leben loslassen wird und der so positiv ist, dass sie sagt Sie möchte dieses Gefühl und und das, was sie da erlebt hat, eigentlich gerne mit jedem teilen und deswegen kam der Grundgedanke ähm, von ihr: Lasst uns doch versuchen, die Emotionen von Hawaii und das, was ich dort erlebt habe, in Produkten auszudrücken und das nach Europa zu bringen. Und das ist wirklich der der Kern, warum warum es PLA, ähm, äh gibt und und die Story dahinter. Ähm, Gleichzeitig ist auch, sind super viele Dinge, die wir in unserer Firma etabliert haben, ähm, zu Hawaii connected. Also, einer unserer Core Values, ähm, die wir haben, ist, wir leben Aloha. Ähm, das heißt, wir, wir, begegnen uns auf Augenhöhe. Also, egal welche äh, Hierarchieebene, ähm, egal welches Level, ob Gründer, Geschäftsführer, Teamlead, Lead, Head of, ähm, äh, wir diskutieren auf Augenhöhe, weil wir wollen gemeinsam zum Ziel kommen und wir wollen nicht recht haben, äh, äh, sondern wir wollen äh, Lösungen finden. Und ähm, äh, daneben findet sich das auch immer wieder in unseren Produktdesigns. Ähm, klar haben wir auch Designs, die nicht äh, direkt an Hawaii angelehnt sind, aber es ist immer wieder die Leitlinie ähm, in unserem äh, Unternehmen, in unserer Bildsprache. Wir haben aktuell in jedem Monat eine unterschiedliche hawaiianische Blume als Thema, ähm, die wir auch in unserem Content immer wieder einbauen, was nicht bewusst an jeden Kunden kommuniziert wird, aber es ist einfach das Leitbild, ähm, äh, was unsere Marke äh, aktuell trägt. Und deswegen ähm, nicht nur Hawaii wegen Hawaii, sondern Hawaii, äh, weil es wirklich unser Leitbild ist und ähm, das
0: ist der Ursprung der Marke ist. Schön, alles klar. Das heißt aber auch, dass Hawaii so ein bisschen euer Stadt, euer Standardurlaubsziel geworden ist? Oder <lacht> warst du überhaupt noch gar nicht auf Hawaii?
1: <lacht> Doch, ich war auf Hawaii. Ähm, Standardurlaubsziel ähm, als Familienvater schwierig. <lacht> also wir haben es schon, wir haben es schon äh, nach äh, Thailand geschafft, also elf Stunden Flug mit äh, sechs Monate äh, altem Kind. Aber nach Hawaii, wirklich, wo du 24 Stunden unterwegs bist. Das machst du nicht alle Tage. Also wäre sehr cool, aber ähm, aber die Reise Vielleicht in
0: fünf in. Jahren dann, kurz vor Schule,
1: dann ja, äh, also hat man das mal ein bisschen, steht oder? auf jeden Fall demnächst wieder an, auch äh, mit Family. Ähm, äh, meine Frau war nämlich noch nie dort und ich will unbedingt äh, wieder hin, äh, weil ich das auch mega cool fand, äh, als ich mit Alisa und Freddy dort war. Und ähm, ja, ist auf der Liste, habt aber ihr, leider nicht habt,
0: habt ihr Mitarbeiter in Hawaii? Weil ihr seid ja sehr remote unterwegs, weiß ich. Ne? Also ja. wahrscheinlich auch nicht nur in Deutschland, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Habt, habt ihr es bis nach Hawaii geschafft?
1: Ähm, bis nach Hawaii aktuell nicht. Also wir haben immer wieder mit Personen zusammengearbeitet, die auf Hawaii ähm, äh, wohnen und leben, aber die jetzt nicht bei uns angestellt sind. Ähm, also für, für Events zum Beispiel. Ähm, äh, haben oder auch mit Social-Content-Agenturen ähm, arbeiten wir zusammen, die teilweise äh, auf Hawaii für uns shooten. Das letzte Shooting haben wir selbst gemacht. Also da haben wir selbst Team hingeschickt. Das war ja. jetzt gerade vor kurzem, ähm, äh, weil wir gesagt haben, wir wollen das wieder wieder selbst machen. Davor haben wir auch mal mit einer Agentur dort zusammengearbeitet. Aber ähm, angestellt auf Hawaii, äh, bei uns ist aktuell niemand
0: Okay, ähm, dann lass doch gerne bei dem Thema Remote und ähm, ich sag mal auch so ein bisschen Arbeits-New-Work ähm, bei euch reden, weil, also ja. wie gerade schon angestellt, ich glaube, ihr arbeitet sehr viel eben ähm, nicht mehr zentral über ein Office, sondern schon auch dann irgendwie äh, sehr verteilt. Ähm, wie schafft ihr es gerade bei so einer Größe, noch ein Team zu ein Teamgefühl irgendwie hervorzurufen, ohne dass man sich irgendwie stark verliert. Weil das ist was, was wir jetzt während Corona schon irgendwie feststellen mussten, dass natürlich mit dieser gewissen Distanz, wo man sich vielleicht nicht mehr jeden Tag oder auch vielleicht nicht mehr jede Woche irgendwie sieht und mal auch, ich sag mal, so ein bisschen zwischenmenschliche Zeit verbringt, wo es dann eben nicht nur Meeting, 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 Meeting ist, dass wenn diese Zeit fehlt, doch das Team so ein Stück weit sich einfach voneinander entfernt. Also Wir, hatten dann, wir haben dann immer sehr schnell reagiert und haben dann auch gesagt, teilweise auch äh, entgegen dem, was vielleicht empfohlen worden wäre, dass man sich dann wieder schnell getroffen hat und irgendwelche Team-Events oder so organ organisiert hat. Ähm, aber das stelle ich mir einfach noch mal ein bisschen komplizierter vor, wenn man dann irgendwie dreimal so groß ist. Wie geht ihr damit um?
1: Beschäftigt uns gerade sehr. Ähm ich glaube ich, beschäftigt viele Unternehmen, ob Startup oder nicht Startup. Meine persönliche, oder meine, die Erfahrung bei uns ist, wenn man mit Mitarbeitern spricht, äh, wie siehst du die Situation, was möchtest du? Dann bekomme, bekomme ich meistens die Antwort, arbeiten tue ich besser zu Hause. Mhm. Ähm, ist ja auch äh, logisch, ähm, äh, wie es kommt natürlich stark auf die Bürosituation an. Wir haben aktuell in unserem Büro ähm, eine, auch eine Großraumfläche, äh, in der es dann äh, auch mal lauter werden kann. Und mittlerweile ist man so verwöhnt von dem Fokus, den man im Homeoffice haben kann, dass man eigentlich merkt, also arbeiten tue ich eigentlich besser zu Hause. Für mich. Ähm, und auch Videocalls gehen ja super gut. Ähm, es ist ja eine super Bereicherung, finde ich, eigentlich fürs, fürs Arbeitsleben. Gleichzeitig sagt der Mitarbeiter aber auch, ja, aber so das Zwischenmenschliche und ähm, der, das Gespräch an der Kaffeemaschine und in der Küche und zusammen essen, das fehlt mir schon. Und da sage ich, hm, werden, also eigentlich wollen Mitarbeiter Zeit miteinander verbringen, aber nicht gleichzeitig arbeiten. Das heißt, ist das Büro, wie es eigentlich, wie es es gab, noch so relevant? Oder ist das Büro zu Hause und der der Ort der Begegnung ähm, vielleicht woanders ist ein Office eigentlich ein Café oder ein 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 Ort wo wo etwas anderes passiert außer Arbeiten das sind so die Gedanken die ich aktuell dazu habe weil ähm, ja einfach mit dem mit dem Feedback der der Mitarbeiter weil es es ist unheimlich schade ein großes Office zu haben zu dem niemand hinkommt. Also unsere Office-Auslastung gerade, äh, Freddy hat es gerade ähm, äh, auch gestern angesprochen, die in der Diskussion wieder, sind, glaube ich, 10 Prozent aktuell. Also niemand ist im Büro. Äh, gleichzeitig sind viele Mitarbeiter remote, das heißt Hamburg, München, Südafrika, Dubai. Äh, ne? Also es ist auch nicht, jedem, nicht jeder kann kommen. Und der Rhythmus ist komplett gebrochen. Es weiß niemand, mehr so richtig, wann wer im Büro ist, ob da jemand ist, wer da ist, ist es da laut, wenn ich da hinkomme, bleibe ich doch lieber zu Hause, ah, zu Hause ist es doch ganz bequem. Also der Rhythmus, ins Office zu gehen, ist ganz stark gebrochen und ich sehe das aktuell nicht so richtig, dass der bei uns zurückkommt. Deswegen ist wirklich die Überlegung, wie schaffen wir in Zukunft die Begegnung der Mitarbeiter, die sie sich wünschen, und wie schaffen wir es gleichzeitig, konzentriert zu arbeiten zu Hause? Und da haben wir noch keinen noch keine perfekte Lösung für. Und das, der letzte Punkt, der, glaube ich, wichtig ist bei der Sache, ist, kreativ sein im Team ist für mich immer offline besser. Und bei wichtigen Meetings, das heißt, wenn es darum geht, wirklich zu bestimmen, was sind die Prioritäten fürs Quartal? Was ist das Wichtigste diesen Monat, wo man sich wirklich mal ein, zwei Tage oder... Ähm, oder oder einen halben Tag äh, nimmt im Monat äh, für Monatsmeetings. Das würde ich auf jeden Fall versuchen, offline hinzubekommen, gemeinsam ähm, und das zu verbinden noch mit einer Aktivität außerhalb der Arbeit. Das ist so meiner Erfahrung nach gerade wichtig. Das wären so meine Gedanken zu dem Thema. <lacht> Verdammt ist ein bisschen spannend. ausgeartet. Ich. Ja, nee,
0: also ich äh, habe es richtig genossen jetzt zuzuhören, weil es, es sprach mir total aus der Seele. Also alles, was du gerade beschrieben hast, hast du super zusammengefasst und sind auch genau unsere Beobachtungen. Ähm, ich fand den Aspekt extrem spannend, als du meintest, hey, vielleicht ist das Modell überholt und am Ende ist das Office von vor fünf Jahren jetzt eher das Café um die Ecke oder das Kino am Abend oder die Bar. Ne? Also das ist wirklich eher diese Begegnung und dieses, hey, wir machen was zusammen, ist ähm, und das aber, weil das hörst du durch die Bank weg, zu Hause wird gearbeitet und da wird auch besser gearbeitet. Da kannst du dann zwischendrin dir mal was Gesundes zu essen kochen, ganz entspannt. Du kannst dich für, für zehn Minuten einfach raus auf den Balkon setzen mit einem Espresso, hast deine Ruhe. Also du hast einfach eine, du bist in deinem Leben und in deinem Rhythmus und musst dich nicht in ein Großraumbüro setzen, wo irgendwie dein Arbeitgeber bestimmt, wie dein Tag und dein Umfeld aussieht. Deswegen natürlich kannst du so effektiver arbeiten. Hast du da schon ganz konkrete Gedanken, wie ihr das umsetzen könnt? Also heißt das auch so ein Stück weit, dass ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, euer Office aufzugeben und vielleicht jedem äh, Mitarbeiter 50 Euro Kaffeegutschein pro Monat zu schenken? Oder, also wie könnte das aussehen? Habt ihr da schon konkrete Ideen zu?
1: Entweder, glaube ich, ist es, müssen wir die Fläche, die wir aktuell haben, umfunktionieren und umbauen. Weil so, wie sie aktuell besteht, finde ich, kriegen wir die nicht ausgelastet. Es ist kein Art der Begegnung. Es ist eher... Ähm, wir haben einen Großraumbereich und wenn wenn, wenn ein Team da hinkommt, dann freuen die sich, dass die sich alle sehen und quatschen, lachen und äh, und jemand anderes, der im gleichen Raum sitzt, also in, in dem in dem Großraum ist Platz, glaube ich, für 30 Personen ähm, und und äh, dann wird derjenige in seiner Arbeit gestört. Das heißt, also ich kann schon gut verstehen, dass das, also dass ich da lieber zu Hause bleibe. Deswegen ist es für mich Entweder wir müssen das, was wir aktuell haben, anpassen und umfunktionieren, dass es wirklich zum Ort der Begegnung wird und und ähm, passt. Oder äh, wir müssen wirklich ähm, das komplett umdenken und und sagen, äh, es gibt Möglichkeiten, äh, wo ihr euch begegnen könnt, wo ihr hingehen könnt, wie in einen Café, ähm, um, um sowas zu ermöglichen. Aber es gibt noch keinen konkreten Plan. Dahingehend, also wir sind da auch am Überlegen und für jeden
0: Input ähm, oder anderen Ideen offen. Ja, das ist glaube ich was was gerade jede Company irgendwie äh, bewegt, weil ich sehe ganz viele Office-Flächen, die entweder äh, zur Vermietung frei stehen, weil sie irgendwie hm. abgedrückt worden sind oder die halt leer sind, inklusive unserer. Und ich glaube, das ist was was sich jetzt auch so ein bisschen natürlich zeigen muss. Aber ähm, ich glaube, die, die da jetzt auch so ein bisschen experimentieren und einfach so ein Stück weit auch diese Vorreiterposition einnehmen, die haben halt total coole Chancen auch irgendwie, um das neu zu bauen. auch, ne? Weil es ist ja doch irgendwie gerade so eigentlich eine, eine weiße Leinwand, wo wir jetzt einfach ganz neu wieder überlegen müssen, okay, wie sieht die Arbeit ähm, heutzutage aus? Was ist das moderne Zusammenarbeiten? Spannend, lass da gerne äh, uns updaten. Ähm, ich glaube, da äh, schauen viele, wie das jetzt weitergeht. Du hattest letztes Mal, als wir gequatscht haben, gesagt... Ähm, dass ihr eigentlich nicht mit Agenturen zusammenarbeitet. Jetzt interessiert mich zum einen, warum nicht? Und zum anderen, wieso habt ihr mit uns gestartet? Also was kam dazu? Naja, also dass wir
1: eigentlich nicht mit Agenturen zusammenarbeiten, ist ein bisschen äh, hart ausgedrückt. Ich würde es anders formulieren. Wir, wir waren immer sehr äh, bestrebt, Dinge erst selbst zu machen und zu sehen, wie, wie funktioniert das eigentlich und ist das was, was eine Stärke von uns werden kann. Ähm, Beispiel, warum ich das äh, gesagt habe, also unser Fulfillment ist auch in-house. Ähm, wir haben das nicht an eine Agentur oder an einen, einen äh, 3PL, einen Dienstleister abgegeben. Ähm, und äh, das Einzige, wo wir gerade wirklich äh, intensiv und auch schon länger mit einer Agentur arbeiten, ist äh, ein, für unseren Webshop ähm, in der Betreuung und mit euch jetzt ähm, Sonst sagen wir meistens, hey, lass uns das doch einfach selber machen. Da haben wir die komplette Kontrolle, wie jetzt beim Fulfillment. Wir haben die, da alles in der Hand. Wir können viel flexibler reagieren. Es hat einfach sehr viele Vorteile. Ähm, warum äh, haben wir mit euch gestartet? Äh, wir haben gemerkt, gerade was den, den Performance-Markt ähm, äh, angeht, ist es super spannend, neue Eindrücke zu bekommen. Ähm, und ich, konnte auch jetzt nicht mehr von uns behaupten, dass äh, im, speziell im Performance-Bereich, dass wir da jetzt die Besten ähm, äh, gewesen sind. Ähm, und äh, deswegen war meine Intention zu sagen, lass uns doch mal schauen, wer mit die Besten sind. Ähm, lass uns mit denen zusammenarbeiten. Und das äh, seid ihr meiner Meinung nach aktuell. Ähm, und lasst uns da gemeinsam lernen, und auch wieder neue Input, äh, neuen Input zu bekommen. Ich meine, ihr seht die die Industrie und und den Bereich viel tiefer als wir jetzt. Ähm, wir sind wirklich super sophisticated im Influencer-Bereich. Unser E-Mail-Marketing ist auch mega sophisticated. Ähm, äh, Performance, Ads, äh, Facebook und Social, glaube ich, da, da äh, konnten wir oder können wir noch äh, was lernen. Und da macht es für uns super viel Sinn, da einfach ähm, mit so einer erfahrenen Agentur wie mit euch ähm, zusammenzuarbeiten, um da einfach Gas zu geben. Deswegen was Neues probieren ähm, und
0: äh, schauen, wie es läuft. Ja gut, erstmal danke fürs Lob natürlich. Ich werde ja gleich rot. Zum Glück gibt es hier im Podcast kein Bild. Ich meine, es gibt ja schon einige Bereiche, die dafür prädestiniert sind, sie nach außen abzugeben. Ne? Also gerade Fulfillment ist ja ein ganz klarer Prozess, der immer gleich ist, den fast jede schnell wachsende D2C-Marker an irgendeinem Dienstleister outsourst. Wieso macht ihr es selbst? Ist es eine Margenfrage? Ist es eine Frage der Flexibilität oder Qualität? Warum gebt ihr solche Themen nicht ab, um mehr Fokus auf die Bereiche mit größerer Wertschöpfung zu haben? Das ist beides. Es ist Marge
1: und Flexibilität. Also die Frage ist ja immer, egal was du tust, ist die outgesourcete Option besser als ich oder nicht? Egal was du tust. Also wenn es jemand anderes besser macht, warum macht es dann nicht der? Beim Fulfillment, wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, mit Dienstleistern ähm, kommt man zu dem Entschluss, dass wir das aktuell effizienter machen als fast jeder Dienstleister. Auf jeden Fall, ja, also ob groß oder klein. Ähm, äh, klar haben wir uns auch sowas angeschaut und wir benchmarken uns immer wieder ähm, äh, mit, mit Dienstleistern. Und die Erkenntnis ist aber, das macht niemand preiswerter als wir selbst. Das heißt also, nur weil ich eine bessere Marge haben will, macht es für mich keinen Sinn, das wegzugeben. In unserem Fall. Ne?
0: Vielleicht machen das andere nicht so gut und dann macht es Sinn. Bei uns macht es aktuell keinen Sinn. Nein, 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 warte mal, ich glaube, du hast jetzt falsch verstanden. Also es ist ja meistens margengünstiger, wenn man es selber macht, also gerade Thema Fulfillment, weil am Ende ist der Prozess der gleiche wahrscheinlich, aber natürlich will der 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 Dienstleister auch noch was dran verdienen. Ne? Es geht ja eher darum, viele sagen, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich, keine Ahnung, 20 Prozent mehr zahle in diesem, in diesem Prozess, aber dafür habe ich das Problem nicht. Also dafür habe ich Fokus auf Themen Sales, Marketing, Brand, whatever, ähm, Fulfillment gebe ich ab, auch wenn es ein bisschen teurer ist. Das war eher so rum die Frage. Ja,
1: ja okay, ja, das ist, ist schon ein sehr valider Punkt. Also Und es beschäftigt uns ähm, auch ähm, zu einem gewissen Grad äh, zu sagen, okay, wie viel wie viel Energie ähm, wird aus dem Executive Team in, in unsere Operations gesteckt ähm, und, und äh, rechtfertigt das ähm, den Benefit, den wir haben, weil wir das selbst machen. Und für uns ist die Antwort äh, Stand heute ja. Also es kommt immer darauf an, wie ich das manage. Also wie viel wie viel Platz muss ich dem Ganzen in, in, in der Geschäftsleitung geben? Wie gut ist der Regelkreis innerhalb des, äh, des der Operations? Wie gut ist das gemanagt? Und da haben wir ähm, mit dem äh, Manuel äh, ein äh, Executive Teammitglied, das das super gut hinbekommt, also der, der hat äh, jetzt seit ähm, äh, zwei Jahren, jetzt im dritten Jahr, äh, diesen Bereich so gut entwickelt, dass wir jetzt an dem Standpunkt sind und sagen, hm, rausgeben, so wie das aktuell bei uns läuft, so wie das strukturiert ist, so wie das gemanagt wird, äh, ist für uns gerade nicht die richtige
0: Entscheidung. Wir brauchen keinen Dienstleister, das wir haben Manu. Ja, wir haben schlecht. Manu, okay. genau. Ja, geil, sehr gut. Wir haben Manu und und sein Team. Also, ähm, <lacht> ja, Dass der jetzt nicht, ist. nicht alleine die Päckchen passt, <lacht> das hätte ich <lacht> mir fast gedacht. Ja, nee, nicht schlecht. Okay, Shoutout an Manu auf jeden Fall. Okay, ähm, Etienne, ich würde sagen, wir nähern uns langsam dem Ende. Es waren jetzt schon super viele total geile Themen dabei, wo auch ich viel mitnehmen konnte. Was mich jetzt noch interessiert, also du hast ja sehr anfangs gesagt, okay, Purelay 2.0 steht gerade so ein bisschen auf der mhm. Tagesordnung. Was sind ähm, jetzt eben vielleicht auch damit verbunden, aber auch abseits davon so die nächsten großen Ziele für dieses Jahr? Was wollt ihr dieses Jahr erreichen?
1: Wir wollen, ähm, wir haben eigentlich eher äh, drei Jahres ähm, Prioritäten und eine spannende, finde ich, ist die Pure Lay Experience, die wir schaffen wollen. Wir wollen in Zukunft ein Ort finden oder ein nein, nicht finden, sondern einen Ort schaffen, was auch ein bisschen äh, äh, vielleicht zu der Diskussion mit Office äh, passt, die wir vorhin hatten. Wir wollen einen Ort schaffen, der, der eine Erlebniswelt ist für unseren Kunden. Ähm, in Eine Welt, in der der Kunde einkaufen kann, arbeiten kann, essen kann, Sport machen kann. Ein, ein Ort, an dem jemand nicht mehr weg möchte den wollen wir schaffen. Und der erste Schritt dahin ist, erste Tests zu machen, erste Locations mal ähm, äh, zu testen, mal äh, vielleicht ein Gastronomiekonzept zu testen. Ähm, das sind Themen, die, die dieses Jahr anstehen ähm, äh, für die PLA-Experience, um dann in drei Jahren wirklich ähm, äh, die Vision, die wir da haben, äh, zu verwirklichen. Also das ist ein, ein äh, super wichtiges Thema, das zweite Thema ist wirklich auch Purelay 2.0, also die Organisation so aufzubauen, dass wir die nächsten Schritte gehen können. Weil ohne ohne diese Struktur und ohne das das klare Verständnis von Mitarbeitern, wer ist für was verantwortlich und 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 wie wie sind wir aufgebaut? Das ist ist ein bisschen die Grundlage dafür, dass wir alles, was wir uns als Ziele setzen, effizient erreichen können. Deswegen würde ich sagen, sind das so zwei Themen, die ich mal nennen würde. Es gibt noch
0: viele andere, aber das sind zwei sehr wichtige. Ich wollte gerade sagen, auch die zwei reichen ja schon aus, um euch wahrscheinlich gut beschäftigt zu halten. Ja, Etienne, vielen, vielen Dank dir. Danke für alles, was du uns heute so mitgeben konntest. Ich würde sagen... An alle Zuhörer jetzt gerne Etienne mal folgen und auch natürlich auch Biolay nochmal abchecken. Und natürlich auch, jetzt warte, wie hieß nochmal euren letzte Brand? Mr. Straps, das sowieso. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Etienne, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ja, ich danke dir. Vielen Dank.
1: Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Jeden Mittwoch. Überall, wo es Podcasts gibt.